0: Buscando a entrada diária, vem Zé Marga de cabeça, rebate pelo time do Corinthians. A bola vai sobrar pra Socat. De cabeça no meio pra Palinha, Palinha não alcança. tirei sem, roubou com defeito, voltou pra Socat. Só que ganhou, limpou pra Palinha, Palinha dominou e bateu.
1: a Laura Faria.
0: Eu sou o Pedro Saco Fonseca. Eu sou o Anderson Tomita.
1: E sejam todos bem-vindos ao Dicanhota Podcast. <música> salve amantes do futebol, salve meus companheiros de time, um salve muito especial para os sócios torcedores do Fruta Preta, que são vocês que nos escutam, nos acompanham e torcem pela gente. Uh, para começar, eu vou pedir para que vocês deem um like no nosso vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com a tua galera esse podcast. Lembrando que agora o De Canhota Podcast está disponível em todas as plataformas. No YouTube, no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast, no Deezer, no Google Podcast, enfim. Só não vai escutar quem não quer mesmo. E você pode nos ajudar muito contribuindo com qualquer valor pela chave Pix, frutapix.gmail.com ou acessando a nossa vaquinha virtual pelo site do Apoia-se, contribuindo a partir de R$ reais e sendo, de fato, o nosso sócio-torcedor. Hoje, a gente está recebendo o um convidado super especial, que é o Jefferson Maia. O Jefferson é pedagogo com pós-graduações em arte-terapia e artes visuais. Ele também é, ele é artista plástico e é ex-atleta de modalidades para desportistas. Ele foi capitão da primeira seleção brasileira do rugby com cadeira de rodas e também conduziu a tocha olímpica no Parapan do Rio 2007 e nos Jogos Olímpicos Rio 2016. E além disso, fiquei sabendo que o Jefferson também pratica aí o mergulho e a pesca. né Jefferson, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Nós estamos muito felizes de te receber para falar um pouquinho sobre esporte e para falar também sobre as Paralimpíadas.
2: É, olá a todos, é um grande prazer poder estar dividindo um espaço como esse Falar do, do esporte paralímpico de uma maneira geral Inclusive já já começando, é, deixando claro aqui Você Laura abordou muito bem o termo, o neologismo que é usado hoje Que é o paralímpico Porque muitas pessoas ainda falam a, termo, a terminologia usada até bem pouco tempo, que era o Paraolímpico uhum. eis o Paraolímpico eu falo isso porque sempre me perguntam muito
1: sim, internet, perfeito
2: hoje isso ainda causa dúvidas então o Paraolímpico mudou recentemente para poder tornar mais nesses momentos nossos de globalização tornar mais próximo a, a linguagem então mais próximo do Paralímpic, que é o, a terminologia em inglês, né então o paralímpico hoje em dia é o que é adotado no Brasil, não como se fosse uma colonização, mas um favorecedor a uma globalização de, de entendimento. Né? E com isso, falar do paradisporto é sempre interessante porque o Brasil é um grande, é um grande papão de medalhas, né? graças a Deus, faz um cenário nota mil e cada vez mais vem despontando... Com excelência.
0: É, Jefferson, é, antes de você entrar aqui para falar com a gente, eu estava até comentando dessa questão do termo, né, Paralímpico ou Paralímpico. Eu, um, eu estudei jornalismo eu tinha um professor que era muito chato com essa questão da língua, né, e ele não gostava do termo Paralímpico, ele, ele teimava que o correto era Paralímpico, né. Eu depois eu vou ver se eu tenho, acho o contato dele e vou mandar aqui esse podcast para ele ouvir também que é que é uma explicação é, justa, né, para você ter poder ter essa integração, pelo que eu entendi, né?
2: É porque assim, na questão, como torna a dizer, não é uma questão do idioma colonizador, mas é o idioma de proximidade. Assim, nós falamos hoje em dia, ah, vamos ao shopping. Então a gente não percebe muito e a gente já entra nessa questão de de zona proximal. Do, do, dos idiomas, né? dos dialetos, das línguas. Então, o termo paralímpico foi adotado, é, não é por forçação, ele foi adotado por consequência e por uma votação, por um, um colegiado. Por... Eu não, não sei muito bem como foi que o Comitê Olímpico Internacional elegeu isso, ele elencou isso, mas foi de comum acordo pela maioria. Então foi por essa questão de zona aproximal mesmo, de facilitador do, do entendimento. Né?
1: Ah, foi um consenso, então. Legal. Muito interessante, Jefferson, você estar tá falando isso, porque eu vejo realmente muitas pessoas com essa dúvida. E, e Jefferson, bom, eu fiz uma apresentação bem resumida assim, né, sobre você queria que você, né é, se apresentasse então um pouquinho melhor falasse pra gente quem que é você o que, que você fez, um pouquinho da sua trajetória pra porque eu acho que minha apresentação foi bem bem resumida
2: Sim, claro, é o seguinte eu já tenho 57 anos eu fui baleado eu resisti a um assalto aos 23 anos, quando eu era mergulhador de prospecção de petróleo. Eu trabalhava com um mergulho em águas profundas, na bacia de campos. E eu estava voltando, na época, da marinha, eu estava fazendo um curso de especialização, quando alguns pivetes vieram me assaltar e eu reagi a esse assalto, como disse, e fui baleado no pescoço. Naquele momento, isso há 30 e poucos anos atrás... É, falar de deficiência Falar de pessoas com deficiência E sobretudo Ver pessoas com deficiência Era algo raro A sociedade ainda não tinha Essa visibilidade que a gente tem hoje E se falar de equipamentos De facilitações De adaptações Então, nossa, isso aí não tinha nada Para mim Foi um grande Um grande sofrimento é, Muito além da, da situação em si, né? É claro que que a sequela, as dificuldades, o as perdas que que agregam na vida é, foram um momento de sofrer, sim. Mas eu acho que o maior sofrimento foi justamente estar nesse estar nesse olho do furacão sem ter informação. A falta de informação para mim sobre essa questão de tudo isso que eu falei. Era o grande calcanhar, assim, de, de Aquiles para mim. Porque eu, caramba, eu não sabia o que, que eu poderia fazer da minha vida. Eu que tinha uma vida superativa, né? Profissional, de uma atividade de, de, de grande demanda física, de grande conhecimento técnico. E, de repente, eu me vi sem nada disso, dependendo de tudo e de todos o tempo todo. Eu passei, para vocês terem uma noção... É, foi quase dois anos na cama, sem mexer nada no meu corpo. Então, depois, quando as, os movimentos começaram a voltar, eu no centro já no centro de reabilitação, logo, logo me frustrei. Porque para que que eu estava fazendo uma tal de uma fisioterapia que os médicos me, me proporcionaram? Porque eu já tinha desencanado, eu já tinha entrado naquela fase pô, isso aqui, eu não, a minha lesão é algo muito mais sério do que a gente pode pressupor. Então, eu não vou melhorar. Eu vou voltar para casa, é, para vocês terem uma ideia, eu ficava amarrado, assim, na cadeira de rodas, porque eu não tenho não tenho equilíbrio de tronco, mas eu não sabia lidar com isso. Então, eu caía até da posição sentada. Aí, eu pô, me volto, me deixo em casa, pedi minha alta, e eu quero só deixar aí um pijama para eu ir de vez em quando para o hospital, porque em mim estava introjetado, a visão da deficiência como doença. Então, isso era muito pesado para mim. E quando eu consegui é, alinhar isso de uma forma positiva na minha vida, foi pelo esporte. O esporte, na época eu fui para a natação, pela extinta SADEF, que era a Sociedade de Amigos do de Deficiente Físico, que tinha aqui no Rio de Janeiro, e o líder da SADEF, para a galera do esporte, vocês podem entrar como consulta se não conhecerem, era o José Blanco. José Blanco foi um grande atleta do Fluminense, muito amigo do Zico, e ele que promovia todo ano aquele futebol dos amigos do Zico, pelo Rio de Janeiro, e era por aí. Então, e o Blanco, ele era paraplégico, ele teve um acidente, e, e aquilo, ele fez do Limão uma limonada, justamente nessa época de muito sofrimento, muita dificuldade, o Blanco montou a SADEF no Rio de Janeiro, que era a maior instituição que tinha de pessoas com deficiência e para pessoas com deficiência. branco Blanco era o pai de todo mundo, porque ele adotava todos os cadeirantes que ele via pela rua, onde que não tinham onde morar, os que não tinham moravam na SADEF, ele fez um aglomerado lá de meia-água, de, meia né, de kitinetes, e botava o pessoal para morar, trabalhar e viver do esporte. É, e aí para mim foi o branco que me possibilitou entrar no esporte com a natação. E na Sabef eu comecei a competir. E em 92 quando eu conhecia a professora Lúcia Sodré que estava começando a implementar no Brasil o mergulho adaptado, quando ela me conheceu, poxa, mas você é mergulhador? Aí eu eu sou. Eu não, aí ela quis me me, que eu fizesse um curso de mergulho novamente para me adaptar a esse novo modelo. Então eu falei: "Olha, mergulhar para mim é igual andar de bicicleta. Eu posso não ter o meu físico para fazer, mas eu não esqueci como é. Então, mas eu não isso porque eu não tinha dinheiro para fazer um curso também, né? Aí o Blanco mais uma vez me patrocinou." O curso e eu fui lá para a Búzios, fiz o curso com ela, e, e aí a gente começou em 92, a partir de então, a implementar no Brasil a Sociedade Brasileira de Mergulho Adaptado, filiada à HSA, que é a Handicap Descuba Association, é, que é uma entidade internacional que promove o mergulho para pessoas com deficiência no mundo todo. E aí foi, nessa parte, o meu a minha introdução no esporte adaptado, né? Que para mim, assim, trouxe. É, um leque de informações de que forma? pelo convívio com outras pessoas eu fui para o meu primeiro campeonato de natação para Curitiba sem aquele secto familiar de estar tá me apoiando o tempo todo e eu, e eu ter essa zona de conforto eu fui com a galera então é um ajudando o outro ter ido para o primeiro campeonato é, para mim foi um divisor de águas porque eu comecei a ver as minhas possibilidades no meio social é, sem precisar de ter a zona de conforto, de ter um familiar ou alguém de meu, de minha confiança me apoiando. Era uma pessoa com deficiência apoiando a outra. E daí fui embora, né? Para outros, para outros meandros até chegar no rugby em cadeira de rodas. Que a partir de 2005, é, para mim foi um pioneirismo porque eu sabia de como era o rugby em cadeira de rodas mas o Brasil não sabia. E aí a gente começou em 2005, teve o primeiro evento internacional aqui no Brasil, que é um tipo de, de Paralimpíada que não é conhecida, que é o jogo, são os Jogos Mundiais pela Paz. A primeira vez que aconteceu no Brasil esses jogos, é, é um jogo de várias modalidades, e de pessoas com deficiência e não misturadas. E, e o rugby foi veio fazer o cenário no Brasil. E a gente montou um grupo para tomar porrada, porque a gente não sabia nada.
1: Eu tava, eu, Jefferson, eu tava vendo a sua live lá no, no Entretecer, né? Aqui também no Fruta Preta. E eu vi você falando que, que tem a grande questão das cadeiras de rodas, né? Que, que, elas, que a cadeira de roda pro rugby, ela precisa ser super reforçada. Porque tem pancadaria, né? O, o, o rugby Ele tem a, aquilo que, que você estava falando até na, na live sobre ser um rock and roll, né? Sobre ser uma coisa pegada. E aí, como que você vê esse cenário hoje, né? Pensando que hoje a gente tem as Paralimpíadas e o rugby na cadeira de rodas é, é uma das modalidades que, infelizmente, o Brasil não tem representantes, né? Hoje o Brasil não tem rep representantes no rugby é, com cadeira de rodas. E, e como que tá a modalidade? Tem. Mas assim, não nas Paralimpíadas ou, ou tem?
2: Eu estou meio defasado, eu não tenho certeza se o Brasil conseguiu índice para ir para Tóquio com o rugby
1: é, é, das 22 modalidades que, que, que existem nas Paralimpíadas, a, é, o Brasil está em 20. Ele só não está no rugby com cadeira de rodas e no, no basquete com cadeira de rodas também. São só as duas, as duas únicas modalidades que o Brasil não, não tem representantes nas Paralimpíadas.
2: É porque são modalidades muito difíceis mesmo de conseguir espaço. A gente teve a participação do Brasil nas, Olimpíadas, nas Paralimpíadas passadas, porque foi aqui no Rio de Janeiro, né? Então, o Brasil, como sede, ele pôde pode entrar com o nosso, o nosso selecionado, que embora para os nossos padrões esteja muito bom, mas no cenário internacional a gente ainda está bem devagar, né? Porque é uma modalidade, nossa, é muita, muita, muita pancada, muita técnica, e principalmente de estrutura, né? Porque uma cadeira de rodas é muito cara uma cadeira de rodas de basquete é muito mais cara uma cadeira de rodas de rugby é muito mais então a gente tem ainda muitas dificuldades que o Brasil supera sim, mas ainda deixa a desejar em se tratando de acesso que se tem lá fora né?
0: e Jefferson em termos de, de Paralimpíadas né, o desempenho histórico do Brasil é muito bom né é no geral. E aí eu queria te perguntar uma coisa, né? É, você acha que isso, apesar das políticas de incentivo pra, para os esportes, ou tem políticas adequadas é, de incentivo para isso? Como você enxerga isso?
2: Olha, nós temos sim. O Brasil, é, tanto a parte da, da Constituição quanto a parte da, das normas, direitos da pessoa com deficiência, é, isso é muito avançado mas a gente tem aqui sim aquele outro lado que deixa a desejar que no Brasil as políticas embora sejam bem rotuladas não pegam né, então as leis que que caem em derrocada muito por conta da legislação que dá suporte à pessoa com deficiência e você vê que o transporte público é tão carente que se existe um mercado de trabalho que abre uma condição para pessoa com deficiência trabalhar, mas como essa pessoa vai ter condição se o ônibus, se o trem não tem condição de acessibilidade. E por aí afora.
0: É Entendi. E queria que você, você puder, é, eu estava conversando com o pessoal antes de você entrar aqui na live, né? Na, no podcast. E eu falei, como é que funciona a questão da, da rivalidade no rugby, por exemplo? Como é que funcionam os campeonatos nacionais? É, como que está estruturado isso atualmente, você sabe me dizer? Olha, nós temos no
2: Brasil um campeonato brasileiro que ele é promovido pela Sociedade, pela Associação Brasileira de Rugby em de Rodas, a BRC, que é filiada ao Comitê Paralímpico Brasileiro, né, o CPB. A associação, a BRC, ela promove algumas atividades de primeiro e segundo, e segundo quadro do rugby, né, a categoria B e a categoria de, de linha, o primeiro time, é, uma vez por ano, assim como é o futebol, os campeonatos. Né? E com isso tira é, os padrões seletivos para formarem e reformularem as seleções anualmente que vão disputar, os possíveis campeonatos internacionais. Alguns que são campeonatos de, de, de classe, anualmente acontecem, né? tem um calendário pela IWRF, que é a Associação Internacional de Rugby. quantos campeonatos é, comemorativos. Eu, quando jogava, como, como eu disse, eu fui capitão da primeira seleção em 2008. Logo quando a gente formou o primeiro, o primeiro selecionado, porque em 2005 eu falei que a gente teve um grupo que jogou internacionalmente nos Jogos do Rio de Janeiro, que é os Jogos Mundiais pela Paz. Só que não foi uma seleção, foi um grupo de, de, de brasileiros, que no caso todos do Rio de Janeiro, que se juntaram porque a antiga extinta é, associação chamada Abradecar, que era quem quem outorga, quem dava assim condição ao esporte adaptado no Brasil, a Bradesca ela conseguiu montar um grupo patrocinar, né? Mas patrocinar com nada, patrocinou com algumas cadeiras que na verdade foram cadeiras de basquete é, pintadas e, e disfarçadas como se fosse cadeiras de rugby. E tanto que a gente a, a porradaria que a gente tomou foi muito mais fácil porque as cadeiras literalmente voavam. É, quando batiam de frente com, a, com as cadeiras do adversário. Nós jogamos contra Canadá, Estados Unidos e, e África do Sul. E a gente não sabia nada na época, a gente só apanhava. Mas foi bom, foi bom. E em 2005, como eu disse, embora tenha sido internacional, não foi uma seleção. Foi um grupo que o brasileiro montou pioneirismo que a gente nem sabia que ia jogar. A gente achou que era, estávamos lá só para fazer uma... Um rolezinho de abertura e chegou na hora dos jogos e a gente botaram a gente para jogar. Bom, mas vida que segue. A gente conseguiu, em 2008, formar essa primeira seleção, porque nós conseguimos formar três times no Brasil, dois aqui no Rio de Janeiro. Um era o meu, que eu era atleta, presidente, faxineiro, motorista, tudo, e e um outro time aqui no Rio de Janeiro também, na Tijuca, e um time da Unicamp. E aí nós fizemos o primeiro campeonato, tudo no corrido. Em 2008 foi uma correria só, porque a gente recebeu um convite da Colômbia para participar do Maximus, que era esse nome Maximus, é porque era um campeonato rotulado como se fossem os gladiadores. É, e aí a gente montou a BRC... Eu digo a gente porque era o grupo que embrionário aqui do Rio de Janeiro, com apoio da Unicamp, montou a sociedade é, brasileira, né, a BRC. Formamos o primeiro selecionado, o primeiro campeonato brasileiro, que foi um triangular. E aí o meu time foi campeão nesse primeiro brasileiro. É, e fomos para a Colômbia com a primeira seleção brasileira. E aí foi muito emocionante para mim, porque foi tudo, como eu disse, muita correria, é, de um grande aprendizado e a coisa de botar o pé na estrada para começar o rugby no Brasil isso foi muito muito significativo para mim a forma geral de ter contribuído com essa essa embri esse embrião né
0: é, e esse pioneirismo com certeza é, impacta no que no que o na formação de campeonatos que tem hoje em dia né é, sem essas porradas que vocês tomaram No começo Provavelmente estaria muito mais atrasado né vocês assim, deram um gás né? Nós temos no Brasil Isso oscila muito porque por conta Dessa dificuldade
2: financeira que eu falei Financeira e social Os times nascem e morrem Na mesma frequência Então nós temos uma média de Acredito de que meia dúzia Hoje, meia dúzia, oito times Não tenho certeza porque eu não tenho acompanhado mas fica nessa, nessa faixa aí então todo ano esses times se reúnem em um campeonato nacional e promove com isso o primeiro o, os selecionados consequentes e vão jogando vão jogando é, participando de campeonatos lá fora tem, a BRC tem uma história já bem bacana nesse contexto a... do rugby
3: internacional não, não, eu só ia falar que e uma qualificação para um para os Jogos Paralímpicos, é muito difícil porque são oito vagas para as para, para seleções e uma só para a América. E aí fica difícil, né? Você ter uma vaga... É,
2: é porque conforme a gente tem toda essa dificuldade de entrar, de entrar nesse ranking, é, que é tão seleto, às vezes por conta de, de um pequeno desfavorecimento assim uma, uma pequena, um pequeno detalhe não entra, então o Brasil deixa a desejar nesse sentido sim, com certeza
1: e Jefferson, é, como eu disse lá no começo né, na apresentação, você conduziu a tocha olímpica no parapano no Rio 2007 e nos Jogos Olímpicos Rio 2016, aí eu fiquei pensando se foi essa trajetória no rugby, rugby que, que levou a, a, a esse ponto como é eu, que foi? Eu
2: em 2007, quando teve o o pan-americano aqui no Rio é nesse período por volta de 2000 mais ou menos em 2004 eu terminei minha graduação em pedagogia e eu ainda não era artista plástico dos pintores com a boca e os pés mas eu já atuava não só na militância da pessoa com deficiência no contexto social e, de, e para esportivo mas eu e eu trabalhava na prefeitura do Rio de Janeiro na parte das foi quando a prefeitura do Rio de Janeiro começou a implementar as vilas olímpicas eu era que meio como que um consultor da questão de acessibilidade de, de... informações que eu tinha no contexto social para o grupo seleto que foi montado na prefeitura do Rio nessa época e aí foi eu acho que foi uma indicação da própria prefeitura eu fui indicado para conduzir essa tocha no Parapan, de 2007. E eu pensava, assim, a emoção foi tamanha, a minha condução eu passei, eu recebi a, a tocha, foi ali no, no perto do, do, do Morro da Urca, ali no Pão de Açúcar, e eu recebi a tocha da daquela pretinha do futebol, que era jogadora da seleção né da, da, dos primeiros selecionados do Brasil e a pretinha passou para mim eu passei para um outro atleta que subiu o, o pão de açúcar e aquilo para mim foi uma emoção enorme e eu pensava caramba isso é o parapan e eu tô com essa vibração toda imagina como seria uma eu, não, eu nem imaginava como seria conduzir o fogo porque é, é, é tamanho significado, é, o fogo olímpico é muito mais do que um, próprio, um mero merchan, do que uma propaganda de, de uma associação ou de um conglomerado político, é, é, o significado tem todo, tem todo um arquétipo né, histórico, tem toda uma questão de notoriedade, de simbologia, o fogo sagrado né, do esporte, Aí, desde lá de Atenas, e eu pensei nisso e acabou acontecendo que vieram os Jogos de 2016 e esse meu histórico eu joguei, assim falei com alguém e isso foi parar no, em algum dos patrocinadores, e aí eu fui convidado pela Coca-Cola, Coca-Cola me patrocinou, foi um dos grupos patrocinadores e aí eu fui para conduzir a, a tocha, conduzir na cidade de Teresópolis mas eu o fato de eu contar essa história foi puta emoção assim, eu fiquei louco de, de tesão mesmo, que pô, é do caralho muito show, mas porque logo na sequência eu fui convidado por um outro patrocinador também dos jogos, para conduzir a tocha do Paralímpico que também é no Rio de Janeiro mas aí entra a história de que tudo com a pessoa com deficiência no Brasil, deixa a desejar eu fui convidado e para mim me deu mais assim mais friisson do que o próprio olímpico porque caramba o paralímpico para mim vai ser muito mais significativo para mim falando assim no meu histórico e tava com aquilo tava na expectativa na expectativa chegou nas vésperas dos jogos paralímpicos é, ele já tinha me dado a, o contrato para assinar já tava porque tudo tem uma metodologia né tudo tem um um, um, um correr e eu tava, já tinha estava no procedimento só estava aguardando e ninguém me procurou mais aí quando chegou as vésperas literalmente dos jogos acontecerem porque eu já estava de vez em quando a televisão mostrava não como foi o Olímpico mas de vez em quando mostrava a condução paralímpica né no Brasil e eu, caramba, não me procuraram mais aí eu fui tentar ligar para eles e não consegui acesso com ninguém aí um dia a faxineira lá do comitê paralímpico que atendeu a zeladora, e falou, ó, oh, o pessoal tá na rua. E eu procurei, 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 mandei recado e ninguém me respondeu. Aí até que depois, acabou, passou os jogos, passaram a condução. Um amigo que foi condutor, ele disse que me chamaram no setor que ele tava. Chamaram e eu não apareci Pô, mas eu não apareci porque não tinha aquela estrutura que teve no Olímpico, não foi nem de sombra com a relação do Paralímpico, o Paralímpico foi bagunçado com relação a isso, para vocês terem uma ideia, no Olímpico é, tinha uma pessoa que era um funcionário do, do comitê para ser o condutor para me apoiar no Paralímpico eles falaram ah, você pode levar quem você quiser era uma coisa meio desigual, assim, na, na, nas questões dos, dos valores.
1: É, acaba representando a estrutura, né? Como ela é, assim, desigual nesse sentido, né?
2: Sim, sim, com certeza.
1: E aí eu acho que é uma, uma grande importância dos Jogos Paralímpicos, né? que Acho que eles representam essa importância da inclusão, né? E da valorização dos atletas com deficiência, mas não tem o, o, o destaque nas mídias, né, como tem os Jogos Olímpicos, enfim, tem essas desigualdades na, na organização, né, nas tratativas, enfim, uma pena que isso tenha acontecido, Jefferson.
2: É, e o resultado a gente vê justamente nessa desigualdade, porque embora o Brasil lute assim, com bravura para conseguir esse tanto de medalhas, essas representações todas que fazem lá fora, os, os nossos atletas, né? Poderia se fazer muito mais. Para vocês terem uma ideia, só do rugby, por exemplo, vou falar só de Estados Unidos. Eu falei que no Brasil a gente não chega a 10 times, talvez meia dúzia, na, na primeira divisão. Estados Unidos tem cerca de 50.
1: Nossa, olha essa diferença.
2: É, o abismo é, é muito grande ainda, né? Então, aí, por, aí respondendo até ou respondendo, não, complementando o que o Anderson falou, é por isso que o Brasil não consegue, mesmo tendo um selecionado chegar nas vias de fato de uma vaga paralímpica né?
3: e você tem a difusão dos do Jogos Paralímpicos aqui no Brasil, pelo menos, só foi transmitido a, é, a partir dos Jogos de Atenas né, em 2004 e em TV aberta, é, eu acho que há um ineditismo que vai ser agora, que vai ser transmitido e só o, o futebol, o futebol de cinco, né? Que vai ser transmitido pela Rede Globo. E o, o, as outras modalidades vão continuar sendo transmitidas só via TV a cabo.
2: Mas isso vai ser transmitido pela Rede Globo porque vai no horário da
3: madrugada, né? É verdade, tem, tem esse fato também
2: que
1: <risos> você preenche... É, é verdade. É bem possível isso. E é, e é uma pena, né? É, e, e como vocês estavam falando assim, o Brasil é ele tem um, um, em relação a à questão, à questão das medalhas né ele tem muitas medalhas o comitê paralímpico brasileiro em 2021 ele espera alcançar o centésimo ouro, faltam 13 medalhas de ouro para completar 100 ouros nos, nos jogos paralímpicos Na, nas paralimpíadas de Rio 2016 foram 14 ouros e, então é bem possível que, que nesses jogos isso, isso aconteça, né? Então a gente tem multimedalistas, atletas é, incríveis e, e a visibilidade ela não é a mesma.
2: Com certeza. Nessa questão de visibilidade não ser a mesma, eu vou... O, o porquê da importância da visibilidade da informação. Eu vou trazer uma... Assim, tentar elucidar isso com uma historinha. Eu, em 90 e pouco, eu tinha ido para um campeonato de natação, quando eu era da natação, em Recife. E aí, nessa época, acabou o campeonato, a equipe toda, que era dessa SADEF, que eu falei, do José Blanco, voltou para o Rio de Janeiro, e nessa época ainda era possível a gente chegar no guichê e trocar nossa passagem aérea para, para um outro dia, para um outro voo. Antigamente era muito mais comum isso acontecer né e aí eu e um outro amigo dois amigos resolvemos ir para Natal passar uma semana lá e conhecer já que a gente não ia voltar para não tinha necessidade de voltar para o Rio de Janeiro fomos para Natal chegando em Natal a gente ficou lá turistando e aí um belo dia nós estávamos na praia tomando lá uma cervejinha com caldo de camarão e chegou um camarada se arrastando literalmente pela areia um pedinte, né, pedindo ajuda, se arrastando daqui, da... chegou até a gente. E nós vimos que ele tinha uma deficiência, no caso, uma sequela de pólio que no nordeste tem muito ainda, é... mas nós e eu particularmente observei a musculatura superior do camarada por se locomover, se arrastando assim dessa forma. ele desenvolveu muito a musculatura superior e comecei a passar para ele informações que ele ali de Natal não sabia nem que existia aí eu falei, cara, procura o fulano procura nesse endereço porque eu já tinha um conhecimento né, desses campeonatos das associações que tinham na época e tá passou-se a história campeonato seguinte foi nós fomos em em Goiânia Pelé era o ministro do esporte e aí no dia da abertura chegou a delegação de Natal era um campeonato brasileiro de várias modalidades, eu era da natação. Chegou o dito cujo, já como destaque de grande atleta da, do grupo de Goiânia. Olha como às vezes, com a informação, a gente consegue mudar o horizonte da pessoa.
0: Uma história surpreendente, né? Não, surpreendente talvez nem tanto pelo cenário, né? Mas mas jeito que você, você, você e seus colegas interferiram e colaboraram na vida da pessoa, né? Realmente sensacional. Apesar, né? tô falando a história bonita, mas, né? O ideal fosse que teve fosse divulgado, ele pudesse ter esse acesso muito antes, né? É por isso que eu tô falando, porque
2: assim, em se tratando de, de uma sequela de vida, uma sequela social que a deficiência acomete, é, a pessoa pode ter a opção fazer ou não. Eu disse, cheguei a falar, acho que na, na pré-live do Entretecer, eu falei a esse respeito, porque se a pessoa, não é porque ela tem uma deficiência, porque ela usa cadeira de rodas, porque ela tem um, um tipo de limitação qualquer, que se ela é daquele tipo, de que só gosta de ficar na, no sofá comendo biscoito e vendo televisão, ele não vai ser desportista por isso. É, não, é o, o que faz a pessoa... É o nosso desejo, a nossa motilidade. Então, mas para que isso aconteça, a gente precisa ter, saber que existe, né? Exatamente. Saber que a tem condição. Temos um equipamento favorecedor e por aí afora.
0: Bom, vou fazer uma pausa aqui no nosso, nosso podcast para dar o nosso recado habitual. É, queria aproveitar esse momento para falar que você pode se inscrever no nosso canal, Fruta Preta. Peço para que curta o vídeo, quem ainda não curtiu, mas imagino que todo mundo que a Laura pediu já curtiu, porque a Laura é quem manda aqui nesse podcast.
1: Ah, tá bom. É,
0: deixe seu comentário, fale aí o que, que tá achando do, do nosso podcast, se inscreva. É, mas quem quiser ir além, né? Tem a opção de fazer uma contribuição né, para o nosso Pix, que tá na descrição do vídeo, ou contribuir com um valor por mês na nossa vaquinha no Apoia-se, que também tá no Apoia-se, também tá na descrição do vídeo. Não é, gente? Vamos todo mundo colaborar o nosso trampo aí.
1: É, a gente se mantém aqui por apoio, né? Então, quem puder fazer isso vai nos ajudar muito a continuar produzindo podcast e outros programas também do Fruta Preta.
0: É isso aí. E aí, o Jefferson, é, não sei se você. Como que você tá, eu acho que o Anderson já falou um pouco, a Laura já falou um pouco também. Você tem alguma expectativa para essa Paralimpíada que está começando, o desempenho do Brasil? Você acha que tem algum algum destaque assim que mais chama atenção? Olha, eu tenho uma, assim toda a intenção de acompanhar
2: o máximo possível, né? Assim como a Olimpíada me deixou desorientado durante os vou tentar fazer isso também com a Paralimpíada dentro das expectativas maiores, né? A gente tem ainda mais uma mais um evento com a participação do Daniel Dias, né, participando e, e tem os novos assim, porque o que aconteceu, pelo menos eu tenho essa sensação assim de mim comigo mesmo é que esse período pandêmico criou um grande ato de desinformação, desinteresse, de, de contato social de uma maneira geral, então como eu falei, assim como eu disse do rugby, que muita coisa que eu não estou sabendo de como está, é, faço meia culpa nisso. Do, de uma maneira geral, a sensação é a mesma. Então eu quero me reinterar, porque eu sinto como se eu tivesse me reintroduzindo na sociedade com esse período agora que eu já estou vacinado, saindo com mais tranquilidade, sem ainda... Arvorar geral, né? Mas uhum. aos poucos tá da cara no mundo e
1: a, e a expectativa de vocês, Anderson, Pedro, né? Lembrando que essa é a 16 Paralimpíada, são 22 modalidades e o Brasil vai com uma, com uma delegação que fala gente de 253 atletas. É... E vai participar aí de 20 modalidades, como a gente estava falando. E tem dois novos esportes que foram introduzidos, que é o para badminton e o para taekwondo. E saíram duas outras modalidades. Eu acho que a, a, a grande expectativa é realmente o Daniel Dias, né? Ele é o maior medalhista paralímpico na natação, já ganhou... É um não fenômeno. Né? Não sei nem quantas medalhas ele acho já ganhou.
3: 14 euros, 24 medalhas ele ganhou. É... Quem é seu? Mas... Quem é né? vai disputar os 50 e 100 metros né? mas eu, eu, eu queria muito ver é, no, tem até brasileiros é, na disputa eu gosto muito do tênis e cadeira de rodas a gente teve no, no, nas Olimpíadas a, uma das maiores vergonhas que foi o Novak Djokovic, né? Que deu show de deselegância na decisão do bronze quando perdeu para o Asturiano carrendo busta, né? E deixou, desistiu das duplas mistas e deixou a companheira na mão, né? Ele alegou contusão, né? Mas para fazer aquele showzinho não estava contundido. Então, e ele estava tentando o Golden Slam, né? E que é o, você ganhar as. Quatro, quatro torneios do Grand Slam mais a medalha de ouro, daqui só Steph Graff havia conseguido até então. Mas na, é, no tênis de cadeiras de rodas, é, a gente teve a Esther Verger, que ela é treta campeã em Paralímpica e Simples, que conseguiu o por três vezes o gol da slam também. E nessa Olimpíada, é, até então não tinha o Wimbledon, ela nunca disputou o Wimbledon, porque o Wimbledon só. Acho que a partir de 2016 que que eles permitiam o, o, é, o torneio de tênis de cadeira de rodas no, nas gramas é. do All England Club. E, e tem uma é, tenista é, holandesa que vai é, é a Jede Groot, que ela vai tentar o primeiro Golden Slam completo, que ela ganhou ou Australian Open, Roland Garros e Wimbledon esse ano, e o ano passado ela ganhou o S-Open, que não é disputado no, nos anos de Paralimpíada por causa de um conflito de calendário que é na mesma
1: época. Caramba, que nome difícil, hein, Anderson, pra falar.
0: E aproveitando o gancho da última, do nosso último episódio também, a gente pode fazer um apanhado aí, Geraldo, o que foi o desempenho aí da, do Brasil nas última, na última Olimpíada que finalizou, né? E até perguntar para o Jefferson o que ele achou, se ele acompanhou. Você falou que ficou até desorientado, né, Jefferson?
2: É, eu achei bem interessante, sobretudo com, a, com essa
0: participação nossa do
2: futebol, né? Que, infelizmente, o único senão foi aquela parte da, daquele protesto deles lá, com a questão do uniforme, né? Que ninguém entendeu muito bem o porquê, na verdade. Mas o importante é que conseguiu conquistar o bicampeonato Campeonato Olímpico. E, e, as outras, e essas outras modalidade, modalidades, principalmente o skate e o surf, começando e já começando metendo o pé na porta, né? Isso foi bem legal.
1: Sim, sim. E um outro destaque dessas Olimpíadas, que sim. acho que é para as mulheres atletas, né? Que conquistaram o melhor resultado da história nas Olimpíadas de Tóquio.
2: É, é. Com certeza, a participação feminina, principalmente nessas nossas é, desigualdades de gênero ainda
1: uhum.
2: um, tão negativas né, para a sociedade, isso foi muito, muito simbólico.
1: Sim, sim. As mulheres subiram ao pódio nove vezes nessas Olimpíadas, né? foram muitas medalhas inéditas na ginástica olímpica com a Rebeca, Andrade, no tênis, no boxe. É, tivemos a, a, a Raíssa né, uma atleta de 13 anos ganhando medalha de prata então assim, acho que o grande destaque gente, né, assim, eu traria assim, para as mulheres nessas Olimpíadas e fico com expectativas aí de, que, de que isso vá mudando mais ao longo do tempo
2: é, especialmente na ginástica eu lembro assim, da participação do Brasil eu vendo pela televisão na época da, que a Georgette era treinadora da Luísa Parente, né? E quando, como o Brasil vibrava só de dela estar participando. E hoje a gente vê o Brasil tendo esse, esse desenvolvimento, essa participação, essa presença. É espetacular.
0: É, e o Nordeste também, né? O desempenho do Nordeste em termos de medalha foi espetacular também, né? Não lembro que atleta numa entrevista que falou lá que o ACB, o COBE, como é que era? É... Comitê Baiano. É. É, 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 Comitê Olímpico Baiano, né? <risos> e não foi não só da Bahia, né? E outros estados também, né? E teve a prova do Pio, que foi sensacional, né?
3: Porque o tanto o Nureguês o e o Americano que ficaram nas duas primeiras posições, fizeram marcas abaixo do recorde mundial, né? Foi uma das provas mais fortes da história, aquele 400 metros com barreiras, né? Isso. Foi um espetáculo. Eu acho que essa Olimpíada, assim, foi
2: muito além do que tínhamos de expectativa. Pelo menos eu.
1: Sim, especialmente depois do adiamento, por conta da pandemia e tudo, né?
0: Com certeza. Acho que talvez um, um porém que fica e talvez um acho que a gente já até comentou no último episódio é como que o futebol feminino precisa ainda de mais apoio né que apesar né igual eu te pergunto que eu te fiz né, na, no começo né o Jefferson apesar do da falta de estrutura de apoio que está mudando relativamente lento mas está mudando né elas conseguem não me engano chegar na fase de mata-mata tem duas pratas né e ainda com um apoio muito incipiente, né, de, de federações, de clubes, né, de mídia. É... Eu vejo,
2: eu vejo o esporte, o
0: futebol feminino,
2: assim, num, num patamar de, de visibilidade semelhante ao paralímpico brasileiro no geral. O paralímpico não tem apoio de nada, assim, falando se a grosso modo. E aí consegue muita coisa, mas consegue muita coisa porque são atletas de uma de um tecido social plural assim pessoas de várias atividades várias modalidades então o comitê paralímpico até por uma questão de, de fazer um lobby da própria marca né da própria presença da própria administração eles botam atletas para lá só que o brasileiro é aguerrido porque a pessoa com deficiência no Brasil ela tá acostumada a sair de casa e ir catando com a vaca pela rua para poder pegar um trem lotado, para poder dar um jeito então quando chega no esporte pô, isso aqui para mim que, que participo de uma de uma competição desigual todo dia isso aqui é nada, assim tô falando isso grosseiramente e pras mulheres do futebol é a mesma coisa que não tem o apoio que deveriam ter mas consegue muito em se tratando de tanta luta e tanta perseverança
0: é, tem a história do Ítalo, né? Também você falou de, de condições precárias, né? Começou a surfar numa tampa de isopor, né? É, não dá para romantizar, né? Não é a situação ideal, mas essas situações acabam né? numa, numa falsa de estrutura se, é, fazendo com que o atleta consiga né, se sobressair em algum momento, né? Mas não dá para romantizar isso, com certeza, né? Não, porque isso é só
2: pra gente ver, para ter, assim... Um dado de realidade. Pô, se consegue assim, com esse couro grosso, imagina como seria se tivesse apoio, se tivesse suporte e facilidade.
0: É isso aí.
1: Exatamente.
0: E o futebol olímpico, o que você acha que dá para tirar daquela seleção lá, para a seleção principal? Você se acompanhou? Eu, então, eu acompanhei, eu, eu achei um grande aprendizado.
2: Para seleção principal, a gente vê. E eu acho que já foi, né? Porque já saiu a nossa convocação aí, que deu uma mexida geral, né? Nisso.
0: É, o Guilherme Arana deve ser titular da lateral, por exemplo. é
2: né? um grande por momento exemplo... de, de aproveitar esse, esse no, esses novos horizontes que vão se abrindo, né? Não só com, como atleta, mas como treinador também, né? Sim. Então, fica aí um, fica um recado aí para
3: o né? Mas faltou, o Gerson, mas faltou o Gerson, hein? É, pois é,
0: faltou mesmo. Mas pelo visto não tá faltando no Flamengo, né? <risos> Tirando o jogo com o Inter, né? Tudo bem. Mas não tá fazendo tanta falta ali no meio do Flamengo nos últimos jogos, né? Renatão chegou arrebentando ali. Já teve uma contratação nova, né? Pelo menos já divulgou aí. O Kennedy, né? Isso. Kennedy, ponta ex-Fluminense, né? Aliás, o Flamengo deixando os Fluminense chorando aí, né? Pedro, agora o Kennedy... O Gerson também da base jogo, lá, né? Antes de ir para Itália, e o, eu tava e o,
2: o o, no jogo. Assim, momentaneamente pelo rádio, não, não peguei muito, mas é, o Flamengo fez dois, mas com, com gosto, de que era o mágico que poderia ter feito, né? Inclusive o Pedro sair desse jejum que ele tava passando. Mas e foi onde eu soube do Kennedy.
3: Não, eu só ia falar que o Kennedy tava, é, quando jogava lá na. Jogou Acho que no Chelsea ele jogou um tempo, né? Jogava na lateral também, né? No, no lateral esquerdo.
0: Era mais um ala, né? Quando o time às vezes jogava com três zagueiros, né? Um winger, né? Que eles falam na Inglaterra, né? Mas eu, eu confesso que eu não sei o, o nível que ele tá de atuação hoje, não. Não sei se, como é que ele tá jogando. Mas o Flamengo tem feito contratações boas. Os caras devem ter observado, né? Os olheiros lá. Não não costuma contratar a tua não né não é só de DVD
1: bom gente a gente tá chegando aqui no nos, nos finais aqui nos acréscimos é, geralmente no final já pessoal a gente tira um tempinho para fazer algumas considerações finais fazer algumas indicações então eu queria passar a palavra para os meninos né para que eles Façam as considerações deles e depois passo a palavra para você também fazer a sua consideração final para a gente se despedir hoje.
0: Bom, queria deixar para o pessoal que tem né, o, o Sport TV, o acesso ao canal, que o Sport TV vai transmitir né, os Jogos Paralímpicos. Né? Não é o alcance esperado, né? uma TV aberta das modalidades seria, seria muito importante, mas quem puder acompanhar, eu vou eu consegui acompanhar mais agora que meu período da faculdade acabou, sofri muito durante as Olimpíadas <risos> para tentar ver alguma coisa e como a gente também fez uma apanhado das Olimpíadas aqui, eu vou deixar também como sugestão para assistir a prova do do Isaquias na canoagem que foi assim dominante, foi um negócio assim não, não deu a mínima chance, parece que nem sofrimento teve, o jeito que ele ganhou, a, acho que a prova a mais rápida lá da, da canoagem, né?
1: Foi realmente incrível.
0: Ele deu até o estilo
3: Bolt no final parou de remar. <risos>
0: <risos> Deixou uma
2: lazerinha, né? É.
3: Anderson. Eu, eu, eu tenho algumas sugestões para fazer, que é... A primeira é o 100 metros de 88, aquela prova de Seul, que... Muitos falam, muitos falam que foi a prova mais suja da história do atletismo, né, porque o primeiro colocado, Ben Johnson, foi pego no doping, o Carl Lewis segundo o, muitos é, ele foi pego pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos no antidoping, só que esconderam, naquele mesmo ano o terceiro colocado também, o Ford Christie, foi pego nos 200 metros é, porque tomou um chá de ginseng e foi é, inocentado né? diz que foi um chá de ginseng e os únicos caras que tavam, correram limpos foi o medalha de bronze, o Calvin Smith e o Robson Caetano, que esses dois são os únicos que têm a, a carreira limpa a vida inteira. É, outra é, prova que eu quero deixar é os 200 metros é, T-44, que o Alan, Fo, o, o Alan Fonteles vence o... Vem se o o conhecido Oscar Pistorius, que disputou, inclusive, Olimpíadas, né, é, chegando à final do 4x400 é, nos Jogos Olímpicos, e que tem uns documentários aí sobre ele, que ele foi condenado também por assassinato, essas coisas, né, que mostra o quanto armas são complicadas na sociedade. E deixar, tipo, eu tô me alongando um pouco, mas vou deixar três músicas, tá? Que é o Medware, que é Kelly Watch the Stars, que a Kelly joga tênis de mesa com, no, no, no jogo de videogame Pong, que é controlada pelo jogo Pong. Electrobank, do Chemical Brothers, que é uma fictícia é, prova de ginástica rítmica, que de repente vive a ginástica artística, que é dirigida pelo Spike Jones que é uma obra-prima do Offspring, que é muito legal porque, não só porque traz cenas de BMX skate, mas porque ele expulsou eu não sei se vocês estão por dentro das notícias mas ele expulsou o Peter Parada da, da banda dele porque ele tinha um discurso antivacina, né? E é mais isso mesmo acho que eu me alonguei um pouco e um abraço para todos é bom podcast para vocês
1: Ups, foi sensacional as suas indicações são sempre ótimas Jefferson queria passar a palavra para você para você também fazer as suas considerações
2: é então eu mais uma vez quero agradecer aqui o espaço o momento porque como eu disse a gente mudar um pouco através da informação o cenário da social da pessoa com deficiência é sempre bem é bem importante e falar né? para quem quiser conhecer mais um pouco desse universo. A gente vai estar tá aí começando a Paralimpíada. É, é bem legal de procurar ver os espaços. É, se não conseguir assistir em loco dos campeonatos, pelo menos tem o YouTube aí com algumas gravações. E se tratando do rugby em cadeira de rodas, pelo próprio YouTube, para quem quiser conhecer um pouquinho de como é esse universo é só procurar ou Rugby em Cadeiras de Rodas, ou Quad Rugby, como é chamado internacionalmente, ou até mesmo o documentário, que é um clássico, porque quase, inclusive, ganhou o Oscar no ano que ele foi lançado, na categoria de documentários, que é o chamado Motherball, é o filme de, sobre o rugby, que começou, inclusive, quando a gente começou o rugby no, no, aqui no Brasil em 2005. E falar um pouquinho, assim, sem querer me alongar, dessa minha outra vertente, que quando eu parei o esporte, em 2009, eu culminei transitando para o universo artístico no qual hoje me especializei e trabalho na área da pintura artística pela Associação de Pintores com a Boca e os Pés. Eu pinto com a boca por fazer parte de, de um grupo de, de pessoas com tetraplegia e quem quiser conhecer melhor o nosso trabalho, adquirir nossos produtos, a gente tem o um site que é apbp.com.br, APBP de Associação dos Pintores com a Boca e os Pés. Quem quiser passar lá conhecer nosso trabalho, um pouquinho de cada um de nós, tem lá tudo amarradinho.
0: Vamos deixar na descrição do vídeo também, né?
1: Exatamente, vamos deixar na descrição do vídeo. E a, a minha indicação é justamente um programa do Fruta Preta, que é o Entretecer que teve a participação do Jefferson, né, que foi ao ar agora no dia 10 de agosto, com o tema Corpas Dissidentes do Esporte. Então o Jefferson também participou lá com outros convidados e muito interessante também para quem tá querendo se informar e, e quer saber mais. Procura a gente aí no YouTube barra Fruta Preta e assista também esse programa, essa live do Entretecer, que tá super interessante. E aí lá também vai ter mais informação do Jefferson e também né do trabalho como artista plástico, artista visual. Então é, é interessante também assistir lá pra, pra se inteirar mais.
0: Só pra fechar, Jefferson, você cita lá na... Eu tava assistindo a live que a Laura citou agora também. Não, não assisti na, na hora, assisti recente, né? Você, a, a hora que você até faz uma referência ao nome do programa, você, você, lembra, você puxa um livro, Corpos Assimétricos, né? O
2: livro Assimétricos, que é do, do grande amigo Andrei, que era um militante aqui no Rio de Janeiro, faleceu há dois anos atrás, mas deixou esse legado. Eu citei porque, justamente com a temática da live, é, Corpas Dissidentes, né, é, eu puxei para falar dessa questão da assimetria. No meu caso em especial como foi para mim lidar com o meu corpo, porque não foi só a falta de motilidade do pescoço para baixo, foi a variação no qual começou a me desen... me encantar tanto essa adequação do para desporto, porque eu tive, por exemplo, na natação, que perceber como a minha mão, como o meu braço a puxada de braço é de um lado, é maior do que a outra, o meu braço, o meu tríceps do lado esquerdo, por exemplo, não funciona, o direito já funciona um pouco. Então foi só para pegar o gancho nessa questão da assimetria do corpo, e que com isso, e independente disso, a gente toca a vida.
1: Perfeito, Jefferson. Queria agradecer em nome do, do Fruta Preta imensamente a sua participação, né? Mais um programa do Fruta Preta que você está, tá se dispondo, dispondo seu tempo para participar e ajudar para pro, propagar a informação relevante. Então, queria agradecer muito, muito mesmo a, a sua participação e agradecer ao Pedro, Anderson, né? E nos vemos na próxima. Muito
0: obrigado, gente. Valeu, Jefferson.
2: junto, tá? Um abraço pra todos. Tchau, Tchau gente. Adeus, gente.